Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå. Låt bollen gå högt upp i det blå. Vi träffade ju Ann Söderlund och Anita Schulman. Nej, Anita Clemens mm. för en tid sedan. Och då hade Ann med sig sin... Yngsta säga, son. Nej, näst yngsta. Nej, precis. Det var väl eh, Bobbo, eller hur? För Frasse är den yngsta. Ja, det är precis. Ja, det är så Bobo. många. Ja, Han är fyra år. Precis. Och då kom jag till en jobbig insikt. Ja. <laughs> om mig själv. Och det är att... Alltså, man känner sig själv... Som man känner andra. Man speglar sig själv i andra. Ja. Vad är det man säger? Säger man så? Jag har ingen aning. Nej. Men du, ja, du speglar sig själv i andra gör man hela tiden. Jo, men alltså, någon annan kan få en att förstå saker om sig själv. Mm. När man ställer sig själv i relation till andra. Ja. Det, det som hände var i alla fall att du upphörde ju helt med liksom, alla vuxen som var då. Och lekte, <laughs> lekte med Bobo. Vi kanske ska säga vad som hände innan Bobo kom. Helt liksom, ärligt. Eller, det så att ihåg. man får en bild av det. kommer inte ihåg. Uh, nu kanske Ann blir ledsen när hon hör det här. Uh-huh. Men uh, Ann var ju supersen. Uh-huh. Och uh, skickade ett sms då om att jag, jag kommer ta med mig Bobbo. Och då reagerade jag så här. Uh, ska hon ha med sig något jävla barn? Ska hon komma se att ha med sig något jävla barn? Ja, just det. Alltså jag reagerade med bestörtning på detta. För att mm. jag tyckte att det kändes... Uh, jag trodde för att han var yngre än han var. Så att jag trodde att han skulle sitta med i studion. Mm. Men jag tyckte det var en besvärande omständighet. Att hon skulle ta med sig... Eh, citat, eh, något jävla, jävla barn. barn. Ja, ja, men sen så ändrades det. Och det är det du ska berätta om. Ja, nu. för att, alltså, att, att du sa så, <laughs> ett jävla barn, det var ju inte för att du sa oh, jag som hatar barn! Nej. Det var inte det som var problemet. Nej, det var att det det såhär, ska det komma hit barn också? Eh, utan det var ju mer någon slags frustration över att hon var sen, tror jag. Och att de då eh, hade med sig ett jävla barn! Mm. Ja, men det som hände i alla fall var att du sprang runt med Sagde Bobbo i här på Acast i liksom kontorslandskapen jag vet inte vad ni gjorde, ni hade någon slags tävling jag olika tävlingar. sprang runt och hade det härligt och sen så var det en annan grej som hände eh, några dagar senare för att eh, både du och jag blev inbjudna till ett julbord ja precis ja eh, och, eh, och då började jag genast dra ihop och tänka så här, vilka ska jag gå med eh, och hur ska jag göra allt det här, det här kan bli kul en grej som jag tänkte först då var att det skulle vara kul att gå med dig och Liv för att eh, vi så träffas ju som sällan Som par, ja. ja exakt, och vi har fortfarande inte fått komma på middag Du Nej. sa ju till och med till Iris för några år sedan Att eh, du skulle bjuda henne på middag Pratar hon ofta om det? Iris. Ja, hon nämner det ja. Du hade ja. ju sagt lasagne ja. så här Nu ska ni ska få komma på middag snart har du sagt mm. Så jag tänkte jag men nu kanske de slipper bjuda på middag mm. Och då kan vi äta det Ja Sen? Ja, nej, nej men det, det blev ju inte så att du, jag åkte med dig Och Sara eller Li Eller någonting Vem var det där? Var det något Kila Arnell Du vet Kila Arnell Ja men vad är det hon heter på Instagram? Eller heter Barnplagsguiden Barnplagsguiden just det mm. Nej men i alla fall Och det som hände då Var att Jag började tänka så här Vilka kompisar ska jag gå med Och sen så mm. Och Liksom, hur ska jag kunna göra något härligt vuxenomgäng av det här på något mm. sätt eh, men sen så hörde du av det och så bara, alltså en sak slog mig 
man kan ju ta med barnen. Ja. Vilken dröm. Alltså ja. gud, alltså vad härligt. Och min, min enda känsla när du sa det, det var som att... Ja, men jag var ju jävligt euforisk, för jag hade inte ens tänkt på det. Jag tänkte att Sara skulle gå, det hade varit mysigt. Men så här, det här, man kan ta med, man kan ju gå hela jävla familjen. Ja. Och då, och då, så är deras tindrande ögon inför julbordet. Och då kände jag ju bara alltså, att det finns ingenting värre som jag skulle kunna tänka mig än att gå och ta med barnen på det här julbordet. Det är sant. Uh, men är det liksom barn i allmänhet eller är det dina egna barn? Alltså skulle du kunna tänka dig att gå med till exempel Bobo eller skulle du kunna tänka dig att gå med mina barn? Nej, nej, nej. Inga inte, barn? Inte, inte. Alltså där är det liksom barn som en... En bestämd där är, grej. Där är de som... Ett väsen. Du, när du, som du benämnde Bobo då innan. När han var sen. Ja just det, jävla ja. barn. Ja. Alltså, och, och då, det som... Men det här skulle ju vara på lunch kan man säga. Alltså för att vi ska gå på julbordslunch. Jag kanske inte skulle vilja gå med dem klockan nio på kvällen. För att ja, det skulle kunna vara jobbigt och folk är fulla. Så här, men det här känns väl helt jävla klockrent eller? Ja du... Ja, jag för kommer du aldrig... Det är också så här att... Min, mina föräldrar brukade ta med mig och mina syskon på servet. Vi kunde gå till... Eh, till operakällan någon gång eller vi kunde gå till Grands veranda mm. eller vi kunde gå till Lyckstads värdshus och käka julbord mm. eh, och det var ju fantastiskt grejen att min pappa var så jävla mycket mer rik än vad jag är eh, så att eh, jag brukar inte göra sånt där så ofta men nu, det här fick jag ju chans då men alltså det där, jag, tror, jag tror det när du säger att din pappa var mer rik än eh, vad du var men med alltså, en viss liten eftersom jag vet ju mycket jag tjänar mm. och så vet jag ju och en del av våran inkomst är gemensam mm. Och så vet jag vad du tjänar utöver det. Så då känner jag att du skulle ha råd att ta barnen till ett julbord. Tror du? Ja, och betala för det. Alltså, det Kanske det... om jag sparar in på någonting annat. Ja, för jag, t- jag känner så här, jag skulle ha råd med det. det som jag tänker att du, eller jag vet ju att du känner mer än vad jag gör. Så då, ja. borde ju du, då vet ju jag att du har råd med det också. Just det. Om du drar ner lite på pannlamporna kanske. <laughs> en pannlampa, du får välja pannlampa i julbord. Ja, men det är väl att jag väldigt ofta väljer pannlamporna. Ja. Pappa inte hade det intresset. Ja, just det. Nej, men så jag var ju skitglad över det. Det är fortfarande det blir fruktansvärt roligt. Mm. Men du, ja, jag, Nej, jag, ty- jag, jag tycker att det är bara jobbigt. Och det men var... hur kände du med Bobo då? Alltså, du höll dig väldigt mycket borta från honom. Det kan ju vara så här. Alltså, det finns ju, man kan ju vara olyckligt kär i barn också. Så det är ju det jobbigaste av allt. Alltså, det finns ju så här... Eh, nu ska jag namnge en person här. Filip Wildenstam. Mm. Från Styrkelabbet. Eh, podcasten och eh, nätpublikationen. Mm. Öl, hashtag ölgubbe. Ja, På... precis. Ölgubbe. Mm. Eh, ölgubbarna personifierad. Eh, en underbar man. Och det man märker om honom omedelbart det är att han är en sån där som om det är liksom en, en fest så, och det är barn på festen så blir han kompis med barnen. Och eh, kan leka med dem timtal så de älskar honom och vill aldrig lämna hans sida. Så att han har den superkraften. Mm. Men när, vi, när han träffar mina barn och så du vet vi träffades på någon mässa och han ska träffa dem tio sekunder då kan ju inte han alltså det tar ju längre tid än så så det blir ganska jobbigt för honom då när han gör något roligt bus med mina barn på tio sekunder och de så här tittar helt dött på honom Just som att han inte så att det faller så att han blir som liksom en stand-up komiker som bombar ah. fast han egentligen är liksom en kudabnådad stand-up-komiker, förstår du? Ja. Den är ju jobbig. Fast det är ju... Så att han, är, han älskar barn, han är bra med barn, men och då, då blir ju fallet hårt. Du kunde men... ju bara, eftersom du hatar barn, kunde du skita i Bobo. Du, snack, du tilltalar honom inte ens. Det är två saker i det här. Mm. Som är, dels det här med att en, stand, en gudabnådad stand-up-komiker som bombar. Visst, alla gudabnådade stand-up-komiker bombar, det har jag förstått i olika dok- dokumentärer och annat, <laughs> att de gör det ibland. Men om inte Filip lyckas på tio sekunder, då är det ju inte... Det känns ju som att det är ju väl... Ja, men han kanske är den långa för matens man. Ja. Alltså det är så här... Men han kanske blir lite det blir lite pressigt att han försöker tränga in för mycket i de här tio sekunderna. Ja, jag tror det att han, att han 
att han, det är hans varumärke att han är bra med barn också. Så här. Okay. Så att, ja, Nej, men det, det är som här. Jag, jag, jag känner inget... I det här andra exemplet, då, då blev det ju mer som att jag kände liksom något aktivt hat mot barnen. Och det är inte det. Det som jag är... Så det är det med, med julbordet. Ja. ja. Men det som, det som händer då när du eh, lekte med Bobo, det som slog mig är att jag är så... F- fullkomligt likgiltig inför barn. Ja, just det. Alltså, de, jag ser dem inte. <laughs> Förstår du? Det är liksom... Jag hade inte... Det var inte först du började leka med Bobo som jag överhuvudtaget såg. Nej, jag tänkte inte på att det var barn här. Jag Nej. hade fullt upp i mitt. Liksom. <clears throat> ja. och, så, och så tror jag att det är. Och så är det ofta när jag träffar barn att jag känner mig så här som att jag hälsar på föräldrarna eller de vuxna och sen så... Just det, barn. De ska man vända sig till också. Titta mm. i ögonen och säga hej, hej. Vad är kul. Roligt att träffa dig. Alltså jag känner mig ofta så att jag liksom klappar mm. lite på huvudet. Och, men kunde inte läs. Ja, men det blir väl aldrig roligt om man har en relation med barn. Alltså då, hur ska man då kunna ha kul med... Alltså då, ja, du menar att det är som en självfyllande profetia? Ja, verkligen. Ja. Tror du att det är någonting som då jag... säger de, I bästa fall säger de hej till dig. Det verkar inte så kul. Men Bobo och jag... Alltså det var ju... Det handlar väl om personkemi också. Det är inte som att jag kastar mig över varenda barn. Men han var ju Jo, jävligt. det gör det ju faktiskt. Ser du det? Alltså det är ju han väldigt få sammanhang som jag har varit med dig och andra barn där du inte har kastat över barnen. Är det så? Ja, Men kanske. du undrar, det finns ju något. Man kan ju dra en sjuk koppling på det här. Antingen är det... Att jag är pedofil. Nej, ja. Att jag har <laughs> mörka baktankar. Ja, nej, men att det är... Antingen så är det eh, så här. Att... Eh, är det jag, viktigt att göra det till något sjukt? Nu? Ja, men att jag är... Eh, jag ställer en fråga till dig om en annan grej, ett sms förut. Om ja, du, A, har glömt det här för att du bara glömt det. Eh, det B, det B glömt. förträngt det på grund av någon slags ångest. Eh, C, eh, jag kommer inte ihåg C. Det var Nej. någonting också med att det var din damp som gjorde att du glömde det. Mm. Ja, alltså att det var... Om, alltså, att, och här skulle man kunna tänka att jag är ointresserad av barn bara, ja. period. Helt, alltså helt okomplicerat. Men det kan ju också vara så att jag, på grund av att jag eh, inte har fått den bekräftelse från barn som jag vill ha. Ja, så, så liksom har jag bara lagt det i något slags rum i hjärnan. Så jag struntar i det. Jag går inte Nej, in men där. Precis, för det kan ju vara så att du gillar inte barn för att de inte gillar dig. Nej, precis. Alltså att det blir som en... Ja. Eh, och att jag själv är som ett barn på fel sätt. Ja. Att jag vill vara i centrum Just och ha det. bekräftelsen. Ett barn är väldigt, väldigt dåliga på den typen av bekräftelse. Ett barn kan vara bra på mycket bekräftelse. Men sen kan man ju också vända det till på dig, att antingen A, är du bara en härlig, glad, barnskär person, mm. eller så flyr du någonting när du leker med barnen. Att ja, det, det har jag väl ofta gjort. Ja, att det är det här vuxensamtalet som ja. på, gud vad tråkigt, det är bättre att bara gå på alla fyra och ja, så, gömma mig under en soffa. Så har det ju varit skitmycket på, alltså nu med Bobo var det ju bara så här att jag, jag hittade en lekkamrat. Han var jävligt rolig och mysig. Alltså han var så fantastisk. Men du känner, du känner det att du så här, att nu har du visat och pratat och det har varit så här, uh, jobbigt. Då känner du så här, nu är det kul att få leka lite. Alltså som ett barn. Alltså känner du att det eller fattar du? Ja, alltså det är inte som att jag brinner för att leka men jag brinner för hur Bobo var mm. och hur han alltså så här, det är inte så jävla ofta jag träffar en alltså jag, älskar de där pojkarna som är precis innan de börjar så här tuffa till sig och hitta liksom en pojkroll ja. och leka Batman. Alltså, pojkar som pratar så här. <laughs> jävla gulligt. Ja. Alltså, han var så jävla gullig. Det var mysigt. Men, men, däremot, men där är ju fast... å andra sidan, menar, min son Manne är ja. ju verkligen tuffa till sig och honom hänger ju jättemycket med. Ja, nej, men han också. har ju helt andra kvaliteter. <laughs> ja, jo, men jag menar, det, det verkar inte <laughs> okay. som att det är något speciellt. Nej, det verkar okay. vara be- barnperiod. Som ja, nej, men det är inte det. Utan det, det, det jag ställer ju högre på barnspersonlighet. Kan du säga, alltså, det här går inte att göra. Det går inte att namnge någon, för nej. det är ju helt sjukt. Men finns det barn, finns det något barn som du kan tänka på i huvudet som är så här, är den där jävla Inte. 
Det blir ingen leka med den. Ja, det är jättemånga barn som är... Eh... Vadå, det på riktigt är det jättemånga Nej. barn? Men alltså, du vet, barn som är eh, martyriga barn. Uh-huh. Som vill, istället för att ha kul och leka, eller för att prata om någonting, så vill de att man ska typ, tycka synd om dem. Okej. Okay. Det tycker jag är jobbigt. Men, eh, ja. Eller som känner sig alltid som offer för olika oförrätter av andra barn. Typ så. Uh, ja. Det finns ju barn som inte funkar så bra med Alltså om Bobo inte hade varit En helt underbar pojke Då hade man liksom sprungit i kapp en gång Sen hade man återgått till de vuxna Men jag tror absolut att det är en flykt För att uh, anledningen till att jag hittade den här barngrejen Det var väl att jag var på olika mingel och fester och skit Där man förväntades gå runt Och disk- prata med olika vuxna På ett sätt som är ganska svårartat Och då är det ja. lätt att leka med barnen Förutom att om man hittade olika kompisar som var väldigt små Så fick man också någon slags bekräftelse Och gud vad du är duktig på att leka med mitt barn Just det Det är fantastiskt att man var 21 år liksom och höra det Ja det var det redan nu på För jag tänkte också att det kan vara någonting som hade dykt upp Sen du slutade dricka Att du, så här, du kan börja mingla lite när folk är nyktra Sen börjar folk fylla till och bara gud vad tråkigt Nej, men det här var, Även när jag var full som en kastrull Men nu är det inte så himla starkt För nu är det jag förväntas vara bra med barn som jag har två egna Men då när jag var 21 då var ju det jättehäftigt ja. för det Så det är väl därför mm. ja. 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 Ja, men, Det var en jobbig insikt i alla fall för mig att, Eller det var en insikt helt enkelt att, För jag har ju också tänkt att jag Har barnasinnet kvar Och är bra med barn Jag kommer ihåg ett starkt minne från Gick i femman Och jag praoade på en, ett dagis och den sista dagen så var det någon som frågade typ alltså hur det var mina betyg och hit och dit och så visade det sig att hon trodde att det gick i åttan fast det gick i femman, vilket är ju en jätteskillnad mm. när man går eh, i femman och tror att någon tar en för en liksom någon som går i åttan, det var helt overkligt och att jag var så bra med barnen och jag har ju jobbat på eh, dagis senare också ju, eh, när jag var i 20-årsåldern eh, så jag har alltid jag har haft en bild av att så här, men barn jag, jag kan barn, jag, jag Men du blir barn. inte där direkt lite grann att det handlar mer om liksom prestation. Hur är jag med barn istället för hur liksom har jag det med barn? Ja, det är kanske det som är problemet. Alltså, att jag alltså, så här... tycker inte att det... Eh, alltså ja. man måste ju vara intresserad av barnen för att det ska bli... Ja, alltså, jag, jag, så här, jag är ju som tur var hyfsat intresserad av mina egna barn. Ja. Men det känns som att det är... Eh, det känns som att det stoppar lite grann där. Att jag kan så här... Om jag, om jag håller på att gulla med Jojo hemma i soffan och, och gör någonting så är rätt färdig sen mm. för att det, det har jag liksom gett så mycket ja, och det här tycker jag är och så är det väl för mig också att om det hade varit en åttaåring här mm. så hade jag väl inte varit så himla nyfiken på den kanske har du inte sprungit runt då? <laughs> här, nej me. men det då har man väl ställt någon fråga liksom om så här, saker som rör sig för en åttaåring men, nej, men då, jag, jag har ju en egen åttaåring här var, Bobo var verkligen någonting annat än något barn som jag liksom träffar varje ja, dag men, men jag tror alltså, en viktig sak, en viktig slutsats att dra av det här eh, jag tror det finns många lyssnare som inte har barn eller som väntar barn alltså, man, många känner sig hur fan ska jag kunna lyckas som förälder när jag inte ens tycker om barn så mycket. När jag inte det. har det här barnintresset. Mm. Och det, grejen är att det, det spelar ju ingen som helst roll. Jag tror det som är bra för mig med att jag har så kul med barn. Det är att saker som är omkring mina barn. Alltså hela barnuniversumet blir roligt. Så att det kan bli roligt på lekplatsen. Om mina barn vill leka med någon annan så kan jag liksom hitta någon ny kompis. Men man blir inte en bättre förälder av att eh, gilla barn. Så här, eller ha kul med barn. Nej. Eller vara bra med barn. För att, för att sina egna barn är ju något helt annat. Och de ja. kommer man ju vara intresserad av. Annars kommer ju liksom, om man inte liksom, någon djupt problematisk hårspundare kanske, så kommer man ju vara väldigt förtjust i sina barn. Ja. Och bra med dem också. Det är ju något genetiskt i det. 
Det är det. Det är ju så att, så att det, är inte, det är inte det som avgör. Man behöver inte ha något barnintresse för att bli en bra förälder. Mm. Nej, men så att jag, jag har kommit ut som... Alltså, in, alltså inte att jag inte gillar barn. Men jag är bara likgiltig för dem. Ja. Mm. Det är väldigt intressant att du tar upp det. För att jag har ju... Det är en skräck som har växt fram i mig. Alltså jag har börjat tänka, jag har börjat tänka väldigt mycket på vänskap och väldigt mycket på ensamhet. För att det känns som allting i samhället handlar om det. Eller så är det för mig det handlar om det. Så tror jag att det handlar om det för att jag hittar tecken. Det kan ju vara så här, du vet, man köpte en röd jacka. Ja, men exakt. Så ser man röd jacka. Ja, men jag, jag minns jättetydligt när jag började med fiske. Hur jag såg fiskegrejer och annonser överallt. Ja, allting när du började fiske. med fiske? Ja, det känner inte till det. Vad har du missat det Alltså. Men inte under podden <laughs> Nej, nej, nej. Alltså, när jag var barn ja. Ja. Ja, det... Jag höll på skitmycket med fiska Hade vet, en stor draglåda Läste alla avsnitt Eller vet du, alla nummer av napp och nytt Var ute med min kompis Martin varenda dag uh-huh. Sen så, när jag gick i sjuan Så dog Martin Han var med om en fruktansvärt trafikolycka Slungades mot en vilt skylt och dog Slungades mot en vilt skylt? Han, blev, han körde moped och blev påkörd uh-huh. Slungades mot en vilt skylt Som han liksom krossades mot. Fan vad vidrigt. Och där försvann mitt fiskintresse. Men innan så, han var liksom min fiskeguru som lärde mig allting. Då såg jag fiskegrejer överallt. Mm. Och nu ser jag då vänskap och ensamhet överallt. Mm. Jag har några olika belägg. Dels då din kompis och parhäst i relationsakuten Anna Benny Karlstedt. Just det. Hon hade något samtal i Nyhetsmorgon häromdagen i helgen om ensamhet och hur man ska hantera den. Mm. Om liksom det folkhälsoproblem som ensamhet faktiskt är. Hon har på skrivit en bok. Och hon skriver en bok mm. om det. Mm. Eh, och hon beskrev väl att hon har liksom aldrig fått så mycket respons på någonting som hon var i Nyhetsmorgon i helgen. Och eh, folk blir öst in liksom, ensamma människor som skrev till henne. Eh, sen andre... Man tänker så här, har de inga andra att vända sig till? <laughs> Exakt. Uh, exakt <clears throat> Och sen Andre Walden har gjort en uh, liten minidokumentär På SVT Edit mm. Andre Walden som vi har träffat här förut mm. uh, Vi var uppenbarligen inte några som han ville nej. Uh, Bli kompisar med Däremot din kompis Claes Ekman ja. Försöker han ju den här tv-serien Jag har inte sett med. tv-serien nej. Men jag menar, det, det känns Claes Ekman är ju väldigt social och härlig Vi känner honom mm. Men han är ju också uh, han är, De är ju två lite så här skrivbords uh, Förstår du? Att de är lite... Det händer mycket det känns som att de skulle som att de skulle kunna sitta tillsammans och inte titta på varandra. Ja. Och eh, bygga Lego. Det känns som att Andre Walden... Alltså, han skulle ju behöva någon eh, som drar fram massa grejer ur honom. Ja. Eh, ja. Det, det, Men, tänkte, det tänkte var min första tanke när jag såg att det var just Claes Ekman hade valt. Han tog upp något skitintressant där. Han sa att... att eh, ja, men dels så här... Det har man pratat om förut, men att det är väldigt svårt med vänskap för väldigt många män. Kanske för att, att inleda vänskapsrelationer går emot den så här gängs mansrollen på något vis. Just det. Att det är lite fjolligt eller bögigt att sträcka ut en hand och göra saker med andra män. Mm. Så därför så blir mäns vänskapsrelationer väldigt ritualiserade. De måste vila på ritualer för att de ska funka. Mm. Alltså det är ju väldigt sant och giltigt i din och min relation. Mm. Att vi behövde en podd och vi behövde centralbadet och så här. Jag och min lillebror har alltid haft grejer. Fast vi ändå är brorsor liksom så har vi haft ett tag så spelade vi biljard och bowling och nu har vi liksom löpning och styrketräning. Eh, och jag tror det kanske så här, jag tror inte att det är något fel att vi behöver de här ritualerna men 
Så jag tror inte man måste kanske göra uppror mot utan det kanske är så här snarare smart att vara medveten om det. För då kan man ju redan från början, om det känns lite obehagligt. Jag tror till exempel att jag skulle bli kompis med Filip Strömbäck mm. eh, från Stilkanalen. Eh, om jag vet det här nu, då kan ju jag, alltså, det kanske känns svårt då att fråga Filip om vi ska ta fika. Du kan ju fråga om vi ska ta en löptur istället. Om vi ska träffa på, träffas på Kristinebergs IP och köra lite intervaller eller så här. Jag tror du kan fråga honom om att ta en fika också. Tror du det? Ja. ja. <laughs> kanske det ska, ja. Kanske att det ska men, jag, jag, Du ska fortsätta prata, mm. men jag, jag, ja, det dök upp en grej i min skalle. Ja, men, men sen jag, läste du i svenskan Madeleine Levis. Alltså det måste vara världsrekord i lång essä, i en tidning. Nej. Eh, den handlade om... Hur otroligt ensam hon har blivit sedan hon fick barn. Hon lever ju det här småbarnslivet. Hon har kanske då en, som jag uppfattade det, en ettåring och en treåring. Och alla hennes referenser handlar om det här småbarnslivet. Alltså förut så kunde hon eh, bryta ner eh, filosofiska argument i sina beståndsdelar. Hon kunde komma med smarta analyser av Brexit. Eller eh, veta vad, vem som är chef för alla olika coola modehus och sånt där. Nu vet hon liksom vad overallserbjudandena i XXL-bilagan är. Mm. Och var snuttefilten finns. Mm. Eh, så att hon har blivit liksom helt avskärmad eh, på grund av småbarnslivet. Hon är liksom rädd för den ensamheten. För hon kan inte föra sig i... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Yeah. Med, med andra vuxna längre. Men vad sa du? Hon hade en ettåring och treåring? Ja, något sånt där. Och jag känner henne som fan från den. Men då är hon inne i liksom värsta bubblan. Ja, hon är ju bubblan. Ja, det, det vill bara vara i bubblan. Mm. Det, det var som en... Det är ju härligt att säga Madeleine-kaka eftersom hon heter Madeleine Levy. Alltså. Jobbigt om man har gjort en konstig liknelse vid att det är som ett par Levis jeans som man såg i skyltfönster och fick en tillbaka. Likt en Madeleine-kaka. Ja, till sin. ja det var verkligen. Ja. Ja, mycket. Det hade varit att gå över ån efter vatten känner jag. Mm. Det hade det. Men varsågod, fortsätt. Ja, tack. Eh, det, men, jag minns det skitvilligt den här tiden. Och det var, väl, det var väl i den tiden som vi startade pappapodden för att jag kunde inte riktigt prata om någonting annat. Nej, det var ju ganska rimligt att det blev en pappa. Mm. Det minns någon, någon fest när jag träffade Åsa Avdik. Mm. Hon hade väl lika gamla barn som jag har nu och jag hade liksom småbarn. Mm. Och, och jag ville prata om så här förskolelämningar, mm. inskolningar. Mm. Jag ville prata, jag pratade ju alltid om farsad. Ja, men det, ja, men det, alltså, det kan vi göra fortfarande som liksom en vän eller bekant eller så här, eller som en Instagram-profil. Men då var, det handlade det ju om hur han hade varit. Hur var, det var farsad i morse i barnkanalen och hur var han och vad gjorde han? Och, eh, alltså blöjhinkar, alltså, sådana saker. Och då, jag märkte ju det så här, för Åsa Avdik som hade lite äldre barn hon ville ju absolut 
inte prata om det. Men jag vill säga Brexit. Liksom. Nej, man vill prata om Brexit och liksom olika filosofer modechefer. och modechefer. Mm. Eh, och hon hade ingen som helst intresse av det. Eh, och eh, folk som inte hade varit, de bara gick till ett annat rum. Typ. Så jag stod ju kvar ensam och sen gick jag väl hem jättetidigt så jag kunde gå upp klockan sex med mina barn nästa morgon. Men du märkte inte att folk gick? Du bara fortsatte mala på. Nej, men jag bara, för, varför funkar inte det? <laughs> jag hade ju ingenting att prata om. Mm. Nej. Och, men, men, och det här var ju trots då att jag kände ju alltså, såklart ett behov av att komma ut ur boet. Mm. Eh, det var ju väldigt tvingande den här småbarnsperioden. Jag minns ju så här hur jag Hur jag hade lagt två barn och så skulle jag sitta och läsa en bok. Det var ju alltid knallskor eftersom det var fem miljarder band, hur tjocka böcker som helst. Mm. Och sen så ville jag äta chips samtidigt. Och jag minns hur jag liksom smög ner handen i påsen och smög upp den. Och tuggade så tyst jag kunde för att barnen inte skulle vakna i rummet till. För att om något barn vaknade då kunde det vara liksom två timmar till och den kvällen kunde vara körd. Så det var inte som att jag, bara för att jag hade alla de här småbarnsreferenserna, så var det inte som att jag omfamnade det med hull och hår, utan jag längtade ju ut. Jag kände ett behov av att frigöra mig. För det enda jag gjorde var ju att, att eh, mata och trösta och söva och gosa. Uh. Sen så gick det ju ganska snabbt. Alla sa ju så att det går så jävla fort, känner det liksom över. Och det visade <laughs> sig stämma. För väldigt snart så var det inte att allt hela mitt liv handlade om de här sakerna. Jag kunde prata om andra saker och så här jag kom på mig själv men inte minnas när jag tittade på Farsad senast. Jag vill, jag, jag har inte kollat på honom pet länge. Ja men vet du någonting om vilka som är på barnkanal på morgonen nu? Nej, Nej inte jag heller. Jag har ingen aning. Nej. Det känns ju tomt. Jag har ingen aning om XXL-erbjudanden och, och det, jag matar inte och liksom de här min frigörelse är färdig. Mm. Jag har frigjort mig från det här småbarnslivet så att det är nu jag skulle kunna ta mig från det här Madeleine Levy dilemmat. Nu skulle jag verkligen kunna bara leva ett rikt socialt liv och vårda olika vänskaper. Just det. Problemet är ju då, och det är någonting som Andrev också nämnde, att <clears throat> Alltså man är ju bekväm. Det är ganska svårt att hålla på och träffa olika människor. Jag har ju hittat två bästa kompisar i min egen familj. Alltså Rut och Iris. Mm. Vi gör ju allting som kompisar gör. Vi, har en så här, vi skämtar om saker och har en intern jargong som ingen annan fattar. Vi käkar middagar tillsammans. Vi kivas lite och försonas. Vi har intressanta samtal om politik. Vi, och dessutom så vi har vi ju den här kvantiteten. Vi träffas ju liksom hela tiden. Har roliga bilresor där vi skämtar om olika saker. Och, så här. och det gör ju att nu när jag skulle ha chansen att bara leva mitt rika sociala liv så har jag ju liksom noll behov för att jag har ju de här bästelserna som jag träffar hela tiden så sen behöver ju inte jag, jag har ju inget socialt behov som går utöver dem Nej. Eh, men det är ju fullkomligt en fullkomligt livsfarlig väg som jag har slagit mig in på för att det är ju en väldigt ojämn maktbalans mellan mig och barnen. Just det. Alltså om man tittar på andra områden så är det ju så maktbalansen är liksom till min favör. Jag är ju väldigt mäktig. För det är jag som betalar hyran och sätter mat på bordet och bestämmer vad de ska på sig för kläder och så här, sådana mm. saker. Gör du det verkligen? Nej, kanske där. inte bestämmer. Nej, kanske inte. Nej, äh, okej, okay, det kanske inte. Jag vill bara men, fråga, fråga så här. Ja, du vet, jag, jag är ju liksom bestämmer. Jag har ju mycket makt I, i kraft av att jag är 35 år och de är 8 och 5. Eller hur? Mm. Och att jag ja, är deras far. Ja, verkligen. Men just i relationshänseende så har de väldigt mycket makt över mig. För att 
om, om vi har så här en helt underbar det är inte alltid så, ibland sitter man ju bara bråka men ibland så har man en jättehärlig bilresa väg till skolor och förskolor och vi har jättekul då är jag uppfylld av det hela dagen sen jag blir så här tårögd när jag tänker på det eller jag ler och jag bara är så här jätteglad över det eh, Medan de glömmer ju det här... Men är du det? Gör du det? Sitter och gråter i bilen? <laughs> alltså jag är uppfylld av det. Ja. Alltså jag är hö- hög på hur mysigt vi hade det. Mm. Eh, medan de, jag vet ju så här, så fort de träffar någon kompis på skolförskolan, de glömmer ju det på en halv sekund. Alltså det är inte som att de går uppfyllda av att man är mysigt eller roligt med sin pappa. Nej. Så de tar ju bara så självklart. Ja. Alltså antingen så är pappa okej okay, eller så är han dum i huvudet. Ja. Eh, och en pappas eller mammas uppgift är ju bara att vara en helt alldaglig person. Alltså man ska inte vara så här... Det är klart, om, om jag skulle dra ut i krig eh, och vara borta tre år, och sen så skulle jag komma hem och så skulle vi åka bil. Och så skulle man kram. Ja, kram får jag väl fortfarande. Men då skulle man kanske uppfylla. För fan vad roligt. Pappa mm. som jag inte träffat på tre år. Jag minns inte att han såg ut. Men han var ju superrolig. Mm. Gud vad kul. Mm. Eh, men eftersom jag finns där hela tiden så är det bara så här... Jag har ingenting. Och jag är också slag på så alltid ut när jag hämtar rut. Första tio minuter när jag sitter i bilen. Så hon så ändå in i helvete förbannat på mig. Håll käften, prata inte med mig mm. när jag ställer frågor till henne. Mm. För att hon är så trött. Och folk mm. har pratat hela dagen. Mm. Och liksom, nu äntligen träffar hon någon som hon har rätt att vara otrevlig mot. Mm. Medan jag har ju aldrig rätt att vara otrevlig liksom på den nivån mot barn. Det är klart att det, som ett olycksfall i arbetet kan man ju vara onödigt liksom, gnällig eller grinig. Men jag har ju inte liksom, rätt att ta ut så, saker över barnen som de har att ta ut saker över mig. Men det kan du inte heller göra på, om du skulle ha en kompis. <här> nej, nej, det, men, nej, precis. Men jag menar, vi har, så de kan göra saker som man inte kan göra ja, inom ramen för vanliga kompisrelationer. Så är det. Och... Saken är så här då att min frigörelse som jag beskrev, den är ju färdig. Jag är färdig nu. Men mina barns frigörelse har precis börjat. Ja, just det. Så här mycket kompis som de är med mig just nu kommer de liksom aldrig vara sen. För deras egna relationer kommer ta allt större plats. Och en helt naturlig utveckling är att de ska fjärma sig från mig ja. mer och mer och mer. Och jag vill bli rätt övertygad om att det är så här att De kommer alltid vara lika stor del i mitt liv som de är precis nu. Och det är inte så konstigt. Nu känns det ju inte det konstigt. För det är samklang eftersom vi träffas varje dag. Jag är med dem typ hela tiden. Men sen kommer de ha lika stor del i mitt liv. Men jag kommer inte träffa dem. För först kommer de vara borta på helgen. Sen kommer de bli jättesura när man säger så här ni ska följa med till Hudik i helgen. För de vill göra något annat. Och sen så kommer de tillbringa tid med olika partners och sen så kommer de flytta hemifrån och sen kommer de bosätta sig i Australien. Och om jag uttrycker då missnöje att vi hörs så sällan så kommer det vara kontraproduktivt för då kommer de vilja höras ännu mindre sällan. Just det. Så att de, jag kommer liksom ha mina barn som så här fantom fantomsmärtor av den finaste bästisrelationen. Men jag tänker ju ofta på alltså min egen relation till mina föräldrar. Alltså det finns ju inte en fans i helvetet att jag, det här låter ju hårt liksom, och jag vet att de lyssnar men, men så här är ju, så funkar det ju min kärlek till dem går ju inte att jämföra med deras kärlek till mig så, så är det ju, och det är ju samma, exakt samma sak som, som det kommer att vara med sina egna barn men va, va, hur ska du, det här går inte att göra någonting åt du, nej, kan, men, du kan ju inte sluta mm. hänga mina barn bara för att nej. det är jobbet inför framtiden nej, men det jag inser då att jag är på väg mot en större ensamhet än jag någonsin tidigare men du glömmer ju en sak här som jag tycker är märkligt, mm. alltså Jag tänker på Li 
Mm. Det är min fru. Mm. Alltså projektet, livet tillsammans med henne. Att nu har vi barnen, sen så, så här, barnen kommer flytta hemifrån och jag och hon kommer leva vårt liv tillsammans och göra grejer ihop. Alltså mm. det känns ju så här, och det tänker jag med Valden också, att det, det här att man... Att det, är, fan, jag har ju en livspartner. Mm. Alltså det känns ju som... Gud, vilken härlig ynnest. Den kärleken eh, är ju inte villkorad eller föränderlig på samma sätt som den med barnen. Jag känner mig lik kan jag ju vara inom rimliga gränser. För att jag vill ju inte orsaka liksom, allt för mycket obehag. Men jag kan ju vara den där lite otrevliga hållkäften. Jag orkar inte prata för att jag är sur. Alltså mm. liksom gentemot henne, där har jag den där eh, hon är som, du är som hennes barn ja, nej men och jag, hon är väl i, I förlängningen som mitt barn mm. alltså att man, att man har att man är liksom eh, så, där känner inte jag alls samma eh, att jag liksom är att det är barnen som är min eh, eh, grej liksom som du hatar barn så kan du kanske inte bli så att när de flyttar hemifrån så f- liksom firar och lever jag hatar upp. inte, jag är bara likgiltig de bara, ja, nu, först var de här, sen var de inte här längre det är som hon eh, den här kvinnan som är autistisk som har skrivit böcker om det som är, hon är gammal nu och har vuxna barn mm. men hur hon liksom får lära sig hon har, hon har lyckats lära sig att vara människa liksom. för att hon, när hon var ung så ville hon bara sitta och gunga, men hennes pappa var jätteduktig på att få ut den i världen och hon har liksom gått runt och härmat människor på stan och så här tittat på dem och så har de lätt och då har hon lätt så gått hem och tränat och så vidare. Men hon har ju ett barn som bor i typ Kanada mm. som är vuxet. Och, och, och hon känner ju så här, ja, alltså ibland är hon i Kanada, ja och då är hon där och sen ibland är hon hemma, här hos mig. Alltså det finns, det är liksom ingen, lägger ingen känslomässig värdering i det. Utan ibland är hon där ibland, så kommer det vara för mig. Att det, ja, nu är de här och äter mat. Och sen så, nu är de borta. Men i Andrevs exempel, det har inte hänt honom än, men i Andrevs liksom framtidsdystopi så är det så att man skiljer sig ju Sen, okay. För det gör de alla flesta uh-huh. och, jag menar, och då har Män tar ju ofta det umgänge man har Det är så här, men jag umgås väl med Min frus vänner lite grann När de kommer på besök mm. Och sen så skiljer man sig, då har man liksom ingenting För barn har blivit stora och fruns vänner är borta Så det är nog ganska vanligt men man gör ju, alltså, det, blir, det som kan bli jobbigt När man tänker så här, det är ju att man då eh, För just att tänka Alltså att barnen som flyttar hemifrån, det är ju faktum. Alltså mm. de kommer ju försvinna. Det, alltså den, den tillvaron som man har med sina barn nu, den, den är ju... Dock, det handlar inte om att flytta hemifrån, det handlar om att eh, ha det här liksom bästiskapet. Ja, ja, men det, det, ja, det, 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 det är en symbol för det. Det är tidigare att det försvinner. Ja, det här bästiskapet, det kommer försvinna. Mm. Alltså det vet man ju. Det, men det här att, att man ska skiljas, det känns ju så här, om jag, om jag ska leva ett liv med ta- och tänka så här att jag ska ha som en bakdörr lite halvöppen för att statistiskt sett så kommer det här sluta med skilsmässa. Det känns ju inte, det känns inte rimligt. Nej, man, måste ju, man måste ju som sådana här tillitsövningar på kickoffer mm. bara lägga sig och luta sig bakåt och låta sig liksom fångas upp mm. och lita på att den andra finns där. Annars tror jag man gör sig själv en Nej, men Jag tror verkligen att man kan tänka att, att man får tid att ha en relation med sin partner som man inte haft på länge. Ja, och det är ju ashärligt. Men ofta så blir det så att både är någon slags bara chock och förstämning. Jag tror inte det. Jag ser ju framför mig hur jag och Lee åker på... För att vi hade ju aldrig det här äh, livet... 
Alltså innan, som du och Sara hade ju ändå sen, ni var ute och reste och ja, ni hade liksom ett liv. Mm. Jag och Lee, det känns som att vi hade bara, det var lite mäckigt fram och tillbaka och olika så här svartsjuk uppträdanden. Och, och sen så helt plötsligt så bara, var vi något påtvingat samboskap. Alltså för att det bostadsstationen såg ut som de gjorde. Och sen eh, tog det slut och sen så inledde vi någonting igen. Eh, och det sakta men säkert så blev det liksom en relation och vi, och vi flyttade ihop igen och sen har vi fått barn. Men det känns som att men vi har reste inte så Nej men vi har, det var ju, ja, men jag vet inte för mig har ju mitt liv jag hade inte ro till det då alltså Nej. på något sätt alltså det var som var att, det nu då? Ja, nu det är nu jag, det jag känner att jag känner ju så här skulle ju liksom alltså jag känner mig ju mycket mer rofylld nu och skulle kunna göra saker eh, egentligen utan att det finns någon tanke med det eh, på ett sätt som jag inte känner då. Jag kommer ju längta efter det mycket då för att så här Jag behöver till exempel inte kanske längta efter en resa eller efter ett julbord. För jag kan ju göra det nu mm. med barnen. Mm. Men du kommer ju inte, eftersom du inte vill göra saker som barnen så måste du ju vänta. Nej, det är så här, om, ja. om liksom 15 år. Nej men jag kanske. kan längta efter att så här, få vara, så här, få bli gammal med liv. Det tycker jag känns som en, väldigt, jag tycker det känns som en härlig och trösterik grej att mm. tänka på. Men sen en annan grej med det här med vänskap. Mm. Alltså, du... Det är klart att du alla är i behov av vänner, men du är ju inte alltså du, jag tror inte att du kommer du kommer aldrig bli ensam. Jag tycker inte du behöver oroa dig för du har dina intressen och du har dina grejer som du kommer göra och du, där kommer du träffa jag har dina folk. syskon också. Du har dina syskon och, 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 menar, och du, i och med att du har de här intressena och allting så kommer ju du och dina Alltså din förmåga att bli intresserad för nya grejer. Så även om du blir söndertrasad av artros och ledgångsreumatism och inte riktigt kan röra dig obehindrat så kommer du hitta något annat intresse som är kompatibelt med den typen av tillvaro som gör att du där kan umgås med folk på det sättet som du skulle vilja. Frimärksklubb var ju med när jag var ung. Ja, du får plocka upp dina frimärksintressen. Det känns fint. Jag Jag tror inte att du ska krångla till det där för mycket alltså. Och sen så är det ju underbart att du har en sån fin relation till barnen. Det är ju beundransvärt. Och ja, men sen ska man ju, man ska ju ta det för vad det är också. Så det är inte, man ska ju veta då att, att det finns de här tillfällena när Rut sitter i bilen och säger att det ska hålla käften också. Så det är inte bara, det är, inte, det är en dans på glasskärvor och rosenblad. Ja, men det, och det slipper du ju med en vanlig kompis. Då blir det ju, alltså... Man, det är det som är härligt med kompisar, de kan man ju välja man kan ju inte välja sina ungar, men däremot polare kan man ju hänga med för att man tycker att det ger någonting och är mysigt, jag menar barn är ju jävligt krävande på ett sätt som alltså en, en kompis i min värld inte är på samma sätt, Nej. jag skulle ha jättesvårt att vara eh, att ha kompisar som betedde sig som mina barn det skulle vara märkligt mm. tycker inte du det? Jo, jo verkligen, verkligen. Mm. Eh, men har jag lindrat din oro något nu eller? Ja, nej men det, det känns inte så. Det känns som att jag låt han prata. Nej, 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 nej. Jo men det, det är klart du har gjort det men men eh, men den här insikten är ju omvälvande såklart. Mm. Alltså det, det som är bra är väl att jag tror att det är bra att vara medveten om de här sakerna redan nu så att det inte kommer som en a, a, chock, som en stor chock bara för då kan man ju verkligen gå in i en djup depression. Mm. Om man om man inte är beredd om man inte vet vad det är man står inför. Ja. Och jag menar, man måste också vara mentalt rustad för att inte försöka hålla, hålla kvar barnen. Ja. Man måste verkligen släppa dem. Mm. Och man får aldrig visa att man är ledsen att de ringer källan. För då kommer de ringa ännu mer källan. Mm. Ja, det, är, det är jobbigt. 
Så är det ju. Och så det är ju det. därför som att det finns så mycket liksom pappor som är, som är så fantastiska som liksom åker 15 mil och hämtar sina barn 4.30 på natten. Mina föräldrar gjorde ju aldrig sånt. Men det är för att de hade fem barn som fick tillräckligt mycket barn alltid. Liksom, ja. I sina liv. Ja, du menar på helgerna när de är ja, ute? Ja, precis. Ja. Ja, ja, men det men bara för att få vara nära sina barn en gång till liksom. Jaha, men, ja, men det kommer jag också 17. göra Fast jag kommer vara likgiltig jag kommer bara, <laughs> ja, Nu är jag på fest och nu sitter du i bilen ja. Men du tog ju upp en grej där med manligt vänskap mm. Och jag tänker mig alltså, Du som ändå äh, på, I mångt och mycket ifrågasätter den hegemoniska mansrollen mm. äh, Så känns det ju som att när du gäller vänskap så är du ju väldigt manlig. Alltså klassiskt mm, ja, manlig själv. Och jag tänkt på det också. Tycker du att det finns det... Alltså, känner du att det är ett problem eller känner du bara så här... Vem bryr sig? Ja, men jag, jag, jag tänkte ju på det när jag såg André Valden-programmet. Att, att jag tror att det är ett problem om man inte är medveten om det. För att om man inte är medveten om det, då vet man inte hur man kan hucka med nya personer. Men så här, om man är medveten om det, då kan man ju använda det för att hucka. Jag tänkte på också, jag, jag kritiserade ju nästan bastugänget i Västeropshallen någon gång i typ somras när jag pratade om att deras torftiga samtal sen att de pratade om sport och så här. Men vad fan, det de gör är ju någonting helt jävla otroligt som säkert får dem att leva typ 15 år längre. Ja. Det är att de träffas liksom nästan varje dag mm. och sitter i en bastu tillsammans. Mm. Och vad de pratar om spelar ju liksom... De skulle ju kunna sitta och så här läsa gula sidorna för varandra. Ja. Det, är ju, det är ju absolut inte där det sitter. Utan att så här... Lite så här mellanmänsklig kontakt bara. Att någon som, någon som liksom ser den så att man finns på riktigt och inte bara är en som är slägenhet. Men som alltid med sådana här olika roller så problemet uppstår ju först när man bryter mot normen. Mm. Alltså, och det är väl där alltså, att, att det ska finnas en acceptans och en tillåtelse för ett annat typ av manligt beteende när det gäller vänskap. Alltså mm. om man nu är en snubbe lite mer som jag som känner att jag vill bara hänga Alltså liksom snacka skit. Jag vill, inte, jag vill inte att vi ska... Det behöver inte vara förknippat med att vi gör någonting. Man bara, man bara ses och hänger. Eh, där kan man ju känna att där finns det... Det är lite svårare att, att bara göra det. Då är det mycket lättare att ha tjejkompisar. Och hänga med tjejer. Och ha den typen av mer otvunget umgänge. Och det kan ju tycka att det är lite tråkigt. Att det ska vara så. Men hur skulle du vilja göra med dina killkompisar då menar du? Ja men... Alltså, jag, jag tycker ju att... Jag är ju, tycker själv att jag är ganska bra på att vårda de eh, relationer som jag har och hänga, alltså jag känner inte så här. Eh, alltså vill jag träffa någon så hör jag mig till den och så ses man. Eh, jag hade mycket mer problem med det när jag var yngre. Då ville jag ju hänga mer i gäng. Alltså så här, att man satt och hängde otvunget, det var liksom inte, man gjorde ingenting. Eh, Men sen så är det väl också lite grann en myt. Jag menar för tjej, de tjejer som jag känner alltså det är inte som att de bara Det är inte som att de bara träff, alltså, träffas, träffas. Man, man, de bestämmer ju att de ska gå ut och ta en drink eller käka middag. De spelar det... nästan aldrig biljard. Nej, men jag, jag gör ju inte det. Jag menar, gå ut och käka middag med kompisar. Alltså, ta några drinkar. Det är ju ashärligt. Däremot så kan ju... Det som eh, många tjejer kan göra är ju att de kan prata länge i telefon sådär, mm. eh, på ett sätt. Ja. Och du och jag pratar fan i telefon Jag har aldrig pratat så länge med någon i telefon som jag pratat med dig Nej, Nej jag gillar ju att prata i telefon Så inte med min, min, min brorsa ens en gång Nej, Nej men te- jag gillar ju att prata i telefon jag tycker, Men det är ju på utöende har man förstått mm. Folk har ju såhär telefonfobi och så här nu för tiden läser man ju om mm. Alltså samtalsfobi Jag tycker ju, jag ringer, jag ringer ju alltid Nu är det stickspåret, men jag ringer ju alltid Jag, jag håller inte på med såhär chattsupporter eller mail. Jag ringer ju alltid till kundtjänst och pratar med folk För att det tycker jag är det bäst. Det är det bästa man kan göra. Det är mitt tips. Ja. Ja. 
Och så man inte orkar gå till Västeruppshallen varje morgon. Nu kan man ringa till en kundtjänst. Typ men jävla konstigt när jag satt där. För att nu, här en vecka så var det så mycket i Västeruppshallen så de började tilltala mig. Jaha. Det var så här helt fel. Det som att jag var liksom kameramannen på Truman Show. Och att de började så här prata. Alltså, jag men, satt med en tid. Jag bara, det var så här helt fel. Nej ja, men de pratade om mitt skägg. Så här, mm. ja vi sitter här. Du och jag är skägg men han har ju ingen skägg. Mm. Alltså, jättefint att de inkluderar mig i medskapen, men också så här lite stressande. Mm, vad sa du då? Ja. Jag svarade väldigt kort, för att jag var ju en åskådare. Jag inte vara Nej, men du, då blev du bara en riktig man då? Så ja, så. men då blev ja. vi en av gubbarna. Ja. Ja. <laughs> Hörrni, tack snälla. Krama någon nära. Bjud dem på biljard. Ja, eller bara ring upp dem och snacka lite skit. Nästa vecka kommer vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av den här podcasten som vi har valt att kalla för Pappapodden. Det har varit eh, det var lite för lite samtal med er nu tycker jag. Med er kärlyssnare. Kan inte ni eh, bara skriva en massa saker om det här avsnittet eh, i alla sociala mediekanaler? Eh, och eh, en annan sak som ni kan få göra det är att ni kan få lägga upp bilder och använda hashtaggen Pappapodden. För då får vi lite koll på det så vi kan börja ståker som jag till exempel har gjort med Adam Stenman och sådana där personer. Just det. Det är ju härligt. Det tycker jag också. Jag håller med. Föregående talare. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.